0: Bye-bye.
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous. En seconde partie d'émission, on retrouvera Enzo et ses chroniques sportives. Hier, la célèbre gymnaste roumaine Nadia Comaneci après 70, 62 ans, pardon, et c'est l'occasion de revenir sur son parcours. Mais avant cela, je vous laisse avec une interview de Naïke Deken que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un événement du collectif Camp féministe Camp le 24 octobre dernier. Donc Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Naïke Decken, qui est journaliste et éditrice aux éditions de La Dernière Lettre et notamment aussi co-autrice du manuel de santé féministe Notre corps nous-mêmes aux éditions Hors d'atteinte, donc ça a été publié en 2020 euh, c'est la réactualisation d'un manuel Notre corps nous-mêmes qui était euh, en France pour la première fois en 1977 et aux états unis en 1973 euh, et c'est en 2016 que le collectif a été formé pour, euh, pour réactualiser euh, le manuel comment tu euh, t'es tu intégrée à ce projet eh bien, euh,
0: c'est euh, l'éditrice donc euh, Marie Hermann qui euh, venait de fonder euh, sa propre maison d'édition hors d'atteinte, euh, qui euh, m'a proposé euh, une réunion avec d'autres personnes qu'elle avait euh, contactées. Et euh, je me rappelle qu'elle avait pensé à moi pour euh, certains chapitres du livre, puisque euh, nous avions euh, discuté euh, lors d'une manifestation euh, en 2016, une manifestation contre la loi travail donc, et euh, je lui racontais que j'étais en train de faire un reportage euh, euh, sur les groupes de parole euh, santé femmes, qui sont des groupes euh, un peu clandestins comme ça, euh, de femmes. enfin euh, En tout cas, à l'époque, euh, c'était quelque chose d'un peu mystérieux et j'étais très excitée à l'idée de rencontrer euh, des femmes qui se retrouvaient sans... Euh, Vraiment dire où elles se retrouvaient euh, et euh, en utilisant parfois des pseudos euh, pour euh, se réapproprier euh, leur santé et leur corps et euh, se donner euh, des, euh, des outils pour parfois éviter certaines consultations euh, et euh, notamment euh, travailler sur, leur, sur la question du système reproductif euh, euh, voilà, entre, entre personnes concernées. Donc c'est euh, parce que j'avais fait euh, ce reportage et du coup rencontré euh, des personnes euh, qui faisait euh, partie de groupes de paroles, que ensuite j'ai intégré euh, le groupe euh, qui a écrit euh, Notre corps nous-mêmes.
1: Et un des enjeux, justement, du livre, c'est aussi de se réapproprier le savoir vis-à-vis euh, -vis des corps dits féminins, euh, notamment puisqu'il a été un peu médicalisé.
0: C'est ce que j'explique un peu euh, dans le livre. Donc, moi, j'ai effectivement euh, travaillé sur euh, le chapitre, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur le chapitre. Euh, sur le pouvoir médical et euh, le pouvoir médical euh, comme le disent aussi euh, beaucoup d'expertes euh, c'est euh, un haut lieu euh, du euh, sexisme euh, euh, où s'exercent en, en tout cas des pratiques euh, où on nous confisque euh, nos savoirs et euh, où euh, trop souvent on a l'impression de ne rien savoir et euh, les positions de domination sont tr très exacerbées ce qui fait que euh, on est euh, euh, dans des positions euh, euh, de domination, de fragilité euh, ou euh, trop régulièrement chez le médecin et particulièrement chez euh, les gynécologues on n'arrive pas euh, à se sentir bien et à se sentir écouté et à se sentir bien soigné. Donc c'est bon, un constat qui a été fait ces dernières années, pas seulement par nous, mais aussi par plein de collectifs féministes. Et euh, nous, on a eu dans, dans ce chapitre envie de, à la fois, euh, bah oui, dresser des constats, euh, donner des témoignages de violences médicales et gynécologiques, mais aussi donner des outils pour que ça se passe mieux dans nos vies, euh, euh, dans les, les prochaines fois où, par exemple, on aurait... Euh, à rencontrer, à se confronter aux
1: au médecins. Il y a une sorte d'ambivalence dans cette infantilisation médicale et les corps féminins sont à la fois considérés parfois comme faibles, inaptes et à la fois, on, finalement, on est peu cru quand on a des douleurs. Euh, oui, euh, tout à
0: fait. Euh, à la fois, euh, on nous considère comme... Euh, euh, n'étant euh, pas euh, suffisamment forte et euh, de l'autre sur la question des douleurs et euh, eh bien il faudrait qu'on encaisse beaucoup plus que les corps euh, masculins euh, on le voit par exemple dans la manière dont l'endométriose a été euh, très très peu euh, reconnue en fait ça fait très peu de temps quelques années seulement que enfin il y a des campagnes euh, public euh, pour euh, reconnaître que c'est euh, une maladie qui euh, touche une femme sur sept, il me semble, et, et euh, c'est un symptôme qui euh, provoque euh, euh, des douleurs très très graves, et pendant euh, les, les femmes qui sont diagnostiquées d'endométriose, elles le sont très très tard dans leur vie, donc pendant des années en fait, elles vivent avec leurs douleurs et on leur dit mais c'est rien, ça va passer, alors même que certaines se retrouvent pliés en deux dans leur lit à ne plus pouvoir euh, sortir et aller au travail donc on a des témoignages et on sait que euh, en fait il euh, y a un manque de euh, c'est comme si euh, la médecine avait décidé de ne pas travailler sur cette question de ne pas faire de recherche sur l'endométriose parce qu'en plus bon bah maintenant c'est effectivement reconnu mais la manière dont, soigne, dont, dont soigner euh, l'endométriose, c'est quand même encore très, très compliqué. Et c'est comme si bah, les budgets affectés euh, aux soins euh, des personnes, euh, il avait aussi une variable genre. Et qu'on se demande bien pourquoi il n'y a pas euh, de budget pour euh, en fait, travailler en recherche sur cette question. Peut-être parce qu'il y a aussi euh, peu, de, peu de
1: médecins euh,
0: femmes encore euh, Peut-être, euh, mais je pense que la domination médicale et le patriarcat dans la médecine, il est euh, malheureusement, euh, comment dire, il est systémique. Et en fait, oui, il faut des femmes médecins, mais les femmes médecins, euh, elles, elles, parfois malheureusement, elles euh, perpétuent également... Euh, cette question de euh, l'expertise dominante, de ne pas forcément écouter les femmes euh, patientes qui viennent les voir. Et euh, ça, ça vient aussi de la formation et de la dépossession, même du, de la, prof la profession, a procédé à des dépossessions au cours des siècles, qui fait que, ben oui, quand on devient médecin, on est formé à euh, ne pas toujours écouter euh, le patient ou la patiente, à penser qu'on est la personne qui sait euh, et qui va euh, faire les choses. Euh, sans les expliquer parce qu'il n'y a pas besoin de les expliquer donc, euh, donc en tout cas il faut être vigilant mais je suis d'accord euh, il faut des femmes médecins et euh, sans doute qu'elles peuvent avoir des oreilles euh, elles peuvent entendre davantage là, le, la, les revendications collectives euh, la parole des infirmières des sages-femmes et vous voyez en fait les infirmières les sages-femmes qui ont tant de euh, savoir-faire et qui sont, qui sont pourtant tant dénigrées, eh ben, elles ont même avec des gynécologues femmes elles ont du mal à être euh, entendues
1: et euh, finalement, un des premiers pas pour, euh, pour cet enjeu de se réapproprier les corps euh, dans ce manuel, c'était de partir du témoignage. Et vous avez, euh, vous, avez fait, vous avez écouté plus de 400 femmes, des femmes cis, mais aussi des personnes transgenres et non-binaires. J'imagine que c'est important pour vous de partir de ces témoignages. Alors oui,
0: c'est le, comme on le dit parfois, les témoignages, c'est le cœur battant de ce livre, en fait. Ce manuel de santé féministe, c'est pas un manuel théorique, c'est un manuel qui part de nos vécus. Parce que nous, euh, ce que nous théorisons finalement, c'est que nos vécus et la transmission de nos vécus entre nous, nous euh, donnent droit à dire que nous sommes expertes. Et donc les témoignages, c'est... Euh, se reconnaître entre nous et se rendre compte que nous vivons les mêmes choses. Donc il nous fallait en effet euh, renouveler les témoignages parce que les années 70... Euh voilà, c'était une époque, et nous, nous nous sommes dit, au moment de faire le livre, il faut qu'on aille à la rencontre euh, ou à l'écoute de, de femmes pour montrer notre diversité, mais aussi nos ressemblances. Et donc, il nous fallait, euh, oui, avoir euh, accès euh, à tout un tas d'expériences et de témoignages. Et puis, euh, euh, on voulait aussi euh, renouveler cela, parce que euh, le livre de, des années 70, le livre français, était trop blanc dans euh, sa manière aussi de, enfin dans, dans les témoignages recueillis et puis euh, on s'est dit bon bah voilà nous euh, on est on est là à un moment où euh, il faut des femmes euh, qui soient non blanches qui parlent il faut des femmes vieilles il faut des femmes de la campagne il faut il faut toutes les types de personnes d'origine sociale différentes des femmes bourgeoises des femmes de classe populaire et on a travaillé la question de la multiplicité davantage en tout cas que l'édition précédente oui et
1: un début c'est d'être inclusif euh, et d'ailleurs vous utilisez beaucoup dans le manuel, enfin, quand je dis vous
0: c'est le collectif beaucoup de d'épicènes. Ah euh, sans doute, en tout cas euh, bon c'est pas très compliqué pour un <rire> pour un livre qui s'adresse aux femmes ça aurait été plus compliqué euh, euh, en tout cas oui, disons que nous on, voilà c'est un livre euh, c'est un livre euh, oui euh, disons qui s'adresse aux femmes euh, inclusif euh, c'est gentil je sais pas si il aurait pu être encore plus inclusif euh, comme on le dit hein, en introduction on a interviewé des personnes transgenres euh, et euh, qui euh, racontent la question euh, de la transition euh, du parcours d'une personne trans des violences médicales qui sont particulières aux personnes transgenres mais on raconte aussi qu'on n'a pas fait un livre qui est euh, euh, complètement à destination des personnes transgenres qui ont un vécu et des violences qui sont euh, propres aussi euh, à, à cette situation et euh, c'était aussi une manière de reconnaître aussi fin, notre... Fin, euh, qu'on avait des limites et que nous en tant que notre groupe était un groupe de personnes cisgenres et que du coup ça, nous, ça faisait aussi que voilà, ce livre a une limite en termes d'inclusivité sur, sur certains enjeux de
1: société un des enjeux pour toi plus particulièrement qui a travaillé euh, notamment là, sur les schémas euh, du corps humain etc c'était aussi de nommer euh, les parties du corps euh, comment
0: tu as, as pu travailler là-dessus Alors, on a travaillé euh, toujours en collectif <rire> avec euh, l'une des autrices, Yelena, et euh, une personne du planning familial de Marseille, en tout cas à l'époque, euh, qui euh, avait fait un superbe travail sur l'anatomie de la vulve et aussi l'anatomie de nos organes internes. Euh, qui nous a, euh, avec, avec ces deux personnes, on a élaboré des schémas donc on a élaboré un cahier anatomique en début d'ouvrage pour effectivement euh, se dire que euh, nos organes existent et on doit les connaître et les nommer, c'est les faire exister. Et on s'est rendu compte que qu'à euh, 25 ans ou à 30 ans ou à 60 ans, il y avait plein de choses de nos organes qu'on ne connaissait pas, qui pourtant nous, nous aident à, euh, ben, par exemple, se défendre parfois contre certaines petites violences médicales ou contre certains commentaires. Et... Euh, c'est pourquoi il nous a semblé important euh, ben, de donner accès à des schémas et de se réapproprier certains termes, par exemple, de ne plus dire euh, les glandes de Skene euh, et plutôt euh, orifice euh, interne de, euh, du clitoris, puisque euh, glandes de Skene, pardon, et glandes de Bartoli, ce sont des noms de gynécologues masculins. Et nous, on a dit, mais nous, on en a marre qu'on qu glorifie les gynécologues. Euh, en leur donnant, en leur attribuant des parties de nos corps, et on peut très bien utiliser d'autres manières de nommer. On a aussi dit, on va arrêter de dire petites lèvres, et on va dire lèvres intérieures, parce qu'en fait, ces petites lèvres ne sont jamais si petites. En tout cas, ça dépend, ça, ça, parfois elles sont grandes, parfois elles ne sont pas forcément euh, symétriques, et donc autant euh, les appeler juste lèvres internes. Euh, donc on a retravaillé euh, le vocabulaire, pour euh, qu'il soit aussi parfois euh, oui, moins stigmatisant, euh, moins douloureux. Euh, et, et, euh, et oui, ça, c'était un travail moi que j'ai adoré. Et, euh, et on, voilà, on découvrait nous-mêmes des tonnes de choses. Enfin, moi, j'ai découvert euh, voilà, à 33 ans que euh, l'utérus euh, euh, était, mo était mobile et pouvait être euh, placé euh, parfois contre le dos et parfois contre l'abdomen, selon les femmes, ce que je ne savais pas. Et ce qui explique parfois du coup, des douleurs de règles ou des douleurs pendant les actes sexuels. Donc, c'est quand même important <rire> de le savoir. Quoi. Et c'est encore mieux de ne pas attendre 33 ans pour le savoir.
1: Et euh, je tiens à préciser que ce cahier d'anatomie, il est disponible en PDF sur votre site internet. Il est libre d'accès et vous pouvez le réutiliser tant que vous citez des euh, sources. Donc le site internet, c'est notrecorpsnousmêmes.fr. Et il y a aussi un, un cahier sur euh, les règles et, et la ménopause. Euh, donc, il y a l'enjeu de nommer, mais il y a aussi l'enjeu de dessiner et de dessiner la diversité. Euh, moi, justement, je voulais te parler aussi de l'utérus euh, qu'on dessine toujours en thé parce que moi, ça m'a aussi euh, frappé. Euh, et c'est fou de se dire que finalement, il y a une diversité et qu'il est souvent recopié, qu'il n'est pas du tout comme euh, on l'imagine. Euh,
0: finalement, dans le, dans le cahier anatomique, on l'a quand même dessiné en T pour des questions, je pense, pratiques. Mais ce serait bien de le savoir quand on... Par exemple, ce qu'on dit, c'est que dans les planches anatomiques en, de, de nos cahiers de SVT ou enfin, euh, ne euh, représente assez rarement les bonnes proportions. Et effectivement, euh, cet utérus et les ovaires et les trompes, on le voit toujours en thé. Et en réalité, ce qu'on écrit, c'est que euh, dans notre corps, il est euh, bah, beaucoup plus mobile, il peut se recroqueviller, euh, les, euh, les euh, trompes, elles sont euh, mouvantes, les ovaires ne sont pas euh, collés euh, aux trompes. Les trompes. Une trompe de droite peut aller chercher un ovule dans l'ovaire de gauche moi voilà j'ai appris euh, en faisant ce livre ce genre de choses et euh, et, euh, et voilà et donc c'est vrai que de pouvoir aussi se dire bah tiens le clitoris il fait la même taille que euh, 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 l'utérus c'est une, 10-12 cm. Alors qu'on a toujours cru dans nos imaginaires que le clitoris était beaucoup plus petit, euh, de pouvoir dire ah bah le vagin, non ce n'est pas un cylindre qui doit attendre d'accueillir le pénis. En fait, euh, le vagin euh, il est euh, tout euh, mou et donc quand euh, il est souvent euh, un peu flasque et comme des lèvres euh, les unes sur les autres quoi. Et euh, pourtant dans nos représentations bah oui le vagin je sais pas moi j'avais toujours vu qu'il était comme un cylindre euh, euh, et ça c'est c'est qu'on a dessiné ces organes en nous faisant croire aussi que justement c'était super parce que le vagin allait accueillir la verge pour faire des enfants et pour, repro pour se reproduire. Et on a aussi souvent euh, représenté l'utérus trop gros par rapport à ce qu'il était, qui donc en fait l'utérus c'est une petite poire, parce que c'était déjà dans un imaginaire de regarder cet endroit sacré où euh, l'enfant va être euh, développé dans le corps de ces femmes qui sont faites que pour euh, se reproduire.
1: Je disais que ton dessin était aussi en forme de thé, mais en fait il y en a plusieurs, ce qui permet de montrer une certaine diversité. Et c'est pareil, tu montres aussi une diversité dans les organes en montrant qu'il y a une sorte de continuum des sexes, notamment pour parler d'intersexuation.
0: Oui, oui, c'était important pour toute l'équipe, en tout cas, de parler d'intersexuation et de euh, rappeler, bah oui, à dessin à l'appui, que euh, bah, euh, du sexe dit masculin au sexe dit féminin, il y a un continuum et qu'en fait, ils se ressemblent beaucoup. Et, et on a, on a voulu montrer euh, que euh, bah, on, pouvait, euh, on pouvait effectivement essayer de sortir de la binarité. Euh... Donc, euh, donc ça, c'était une chose. Et puis, euh, on a aussi, c'était le moment de raconter, voilà, euh, les mutilations dont sont victimes les personnes qui naissent intersexes et euh, qui sont souvent contraintes à des euh, opérations euh, chirurgicales, alors même que la plupart du temps, le sexe dans lequel ils naissent n'est ne so pas euh, problématique physiologiquement, mais que les médecins euh, préfèrent euh, les assigner, euh, assigner euh, en tout cas euh, médicalement euh, à, à un sexe qui soit plus ou plus mâle finalement, enfin euh, pour euh, par idéologie euh, binaire. Donc euh, voilà, c'est aussi pour nous euh, dans ce livre le moment de rappeler que euh, on est euh, dans les corps, enfin euh, de, de rappeler que euh, nos corps de, ne doivent pas être mutilés par le pouvoir médical, euh, euh, surtout euh, quand il n'y a pas de danger euh, pour nos vies.
1: Merci beaucoup, Nike Dekken. Euh, on peut retrouver donc le livre dont tu es là, une des co-autrices, Notre corps nous-mêmes, aux éditions Hors d'atteinte en librairie. Et aussi, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, deux, euh, deux cahiers, un cahier d'anatomie et un cahier sur les règles et la ménopause, qui sont en libre accès sur votre site internet, donc sur notrecorpsnousmêmes.fr. Merci. Merci. Je remercie de nouveau Nike Deken de m'avoir accordé cette interview et merci au Camp Féministe Camp pour l'organisation de la rencontre. Si vous souhaitez en savoir plus, j'avais aussi interviewé Nana Kinski, euh, co-autrice afro-féministe du Manuel. Euh, C'est une interview que je vous ai passée lundi dernier dans La Méridienne. Vous pouvez la retrouver euh, très vite en replay sur le site de Radio Phoenix. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec Archive 81 de Barcelone. C'était arcave 81 de Buffalo sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Restez avec nous tout de suite, on retrouve Enzo pour sa chronique sport. Bonjour Enzo. Salut Joanne. ce lundi, tu as choisi de revenir sur la vie et sur le parcours d'une des plus grandes sportives de l'histoire qui a grandement contribué à populariser sa discipline, la gymnastique.
2: Tout à fait, Johan. Direction aujourd'hui l'Est de l'Europe et la Roumanie, sur les terres de celle qui a célébré ses 62 ans hier, dimanche 12 novembre. On va parler aujourd'hui d'une des plus grandes sportives de l'histoire. Elle a marqué de ses exploits des générations entières et des millions de jeunes gymnastes à travers le monde. Son nom, Nadia Comaneci. Son histoire commence en 1961 à honestie où elle voit le jour dans une famille de la classe moyenne roumaine, et c'est dès la maternelle qu'elle débute la gymnastique. Cette précocité est remarquée par l'entraîneur Bella Caroli en 1967. Elle n'a alors que 6 ans, mais devient déjà l'une des premières élèves de l'école de gymnastique de sa ville natale Donesti. Rapidement, son endurance et sa passion débordante pour son sport lui font préférer ses heures d'entraînement quotidiennes à son parcours scolaire, et la jeune Nadia se transforme vite en une terreur des gymnases, tant au niveau national qu'international. En 1970, elle remporte le champion de Roumanie Junior, avant de disputer en 1971, sa première compétition internationale, dans un tournoi opposant son pays à la Yougoslavie, c'est la Roumanie qui en sortira vainqueur, bien aidé par Comaneci, qui remporte absolument tous les titres juniors. Le début d'un règne de 4 ans sans partage sur la catégorie, puisqu'elle s'impose dans de nombreuses compétitions renommées, qu'en en 1973 où elle triomphe dans le plus grand championnat junior de l'époque, en 1975, Nadia n'a pas encore 14 ans, mais opère déjà le grand saut dans le monde professionnel. Pourtant, la jeune Roumaine ne se laisse pas impressionner par la différence d'âge avec ses rivales et remporte le concours général au championnats d'Europe en Norvège, glanant au passage la médaille d'or sur tous les agrès, excepté au sol, où elle termine seulement deuxième, un résultat qui laisse franchement à désirer. Qu'importe, Nadia Comaneci rafle presque tout, partout, tout le temps, et elle n'a beau avoir que 14 ans et 8 mois au coup d'envoi des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, elle s'est d'ores et déjà construit une réputation et un statut d'étoile montante de la gymnastique mondiale, un statut qu'elle va plus que consolider lors de ces Jeux Olympiques.
1: Et après cette ascension express, ces jeux olympiques de 1976 seront ceux de la consécration absolue pour Man Nadia Comanetti, où elle va marquer à tout jamais les livres d'histoire et tes chroniques Enzo.
2: Le 17 juillet 1976 restera dans l'histoire comme le jour ayant marqué le lancement des 21e jeux olympiques d'été, des jeux à l'accent québécois puisque Montréal fait figure de ville d'hôtes, mais Mania Nadia Comanetti n'arrive certainement pas sur le sol canadien pour y faire du tourisme ou de la figuration, puisque c'est lors de cette compétition qu'elle va définitivement basculer parmi les plus grands de légende de l'histoire du sport, en réalisant des prouesses jusqu'alors jamais vues. Elle entame son récital aux bars asymétriques, où après des enchaînements délirants de figures techniques, sa prestation lui vaut la note parfaite de 10 sur 10. A contrario d'une croyance tenace, ce n'est pas la première gymnase de l'histoire à obtenir la note parfaite, puisque la Tchécoslovaque Vera Tchaslavska fut la première à glaner cette note en 67. Néanmoins, Comaneci devient avec cet exploit la première à recevoir un 10 sur 10 aux Jeux Olympiques. Il est toutefois bon de rappeler que ce genre de performance reste une rareté, à tel point que sa prestation va donner lieu à une image restée célèbre. Les tableaux d'affichage de Montréal n'étaient pas à paramétrer pour afficher un 10 sur 10, et les notes en gymnastique comportant deux nombres décimaux, donc après la virgule, comme par exemple 9,4. 99. le 10,00 obtenu par Komanechi s'est transformé en 1,00, ce qui ne lui a fortement pas retiré 9 points, rassurez-vous. Une incongruité donc, suite à une performance tout bonnement exceptionnelle, mais là où Komanechi va ajouter de nouvelles lignes à l'histoire de sa discipline, c'est qu'elle va presque banaliser l'exceptionnel. En effet, au cours de ces JO de Montréal, la Roumaine va répéter l'expérience et donner des migraines aux officiels chargés d'afficher les scores, puisqu'elle obtient 7 fois la note parfaite dans les différents agrès. C'est bien évidemment du jamais vu sur une, une seule édition des Jeux Olympiques. Pour l'anecdote, une autre gymnaste obtiendra 10 sur 10 au cours de ces Jeux de 1976, la soviétique Nelly Kim, une des grandes rivales de Komanechi durant ses années fastes mais dont le nom s'est peu à peu perdu dans les méandres de l'histoire du sport. Revenons à Komanechi, dont les prestations éblouissantes permettent un vrai coup de projecteur sur sa discipline. De nombreux médias s'intéressent subitement à la gymnastique et Komanechi est rapidement associé à un idéal de grâce et de volupté, si tant qu'en 1976, la chaîne américaine ABC associe sa performance à un générique qui sera spécialement renommé en son honneur, et ce générique, les quadragénaires et les quinquagénaires le connaissent forcément. Les plus jeunes pensent peut-être au personnage de Rémi Susceptible, incarné par Mr. V dans ses vidéos, mais nous parlons ici bien des Feux de l'Amour, le mythique feuilleton diffusé depuis beaucoup trop longtemps sur TF1. Bien qu'elle lui ait donné son nom, vous serez heureux d'apprendre que Comaneci n'a jamais performé sur cette musique. Plus sérieusement, cette année 1976 est donc celle de toutes les consécrations pour Comaneci, Désignée athlète de l'année par Associated Press, elle rentre en Roumanie auréolée du statut d'héroïne nationale et se voit décerner le titre de héros du travail socialiste, récompense commune à nombre de régimes communistes de cette époque dont faisait partie la Roumanie. Une récompense qui va marquer le début de plusieurs années difficiles.
1: Et bien qu'elle soit encore au sommet, en 1976, Nadia Comanetti va devenir malgré elle une icône du régime totalitaire qui est alors en place dans son pays et un pays qu'elle finira par fuir.
2: Vous l'avez compris, Nadia Comaneci a connu dans ses jeunes années une ascension express pour atteindre le Graal à Montréal, mais parfois la chute est tout aussi rapide et la, et la période post-jeux olympiques 1976 va être particulièrement difficile pour Comaneci. En 1977, elle conserve certes son titre de championne d'Europe, mais elle se voit forcée de rentrer en Roumanie sur décision du chef de l'état de l'époque, Nicolai Ceausescu. Un rapide point historique, Ceausescu a dirigé d'une main de maître la République socialiste de Roumanie de 1967 à 1989 et son régime totalitaire sera marqué comme nombre d'autres par un culte de la personnalité exacerbée et la toute-puissance de, de la police politique nationale, la Securitate. Dès le triomphe de Comaneci à Montréal en 1976, l'objectif de Ceausescu est simple, ériger la gymnaste en vitrine du présumé paradis communiste qu'il dirige. En 1977, Comaneci est contrainte de quitter son entraîneur de toujours, Bella Caroli, et de revenir s'entraîner à Bucarest au centre d'entraînement national. Les cadences sont toujours plus Soutenu et Comaneci ne parvient pas à suivre ce rythme effréné et ne termine que quatrième au général des championnats du monde de la même année. Elle est finalement autorisée à s'entraîner de nouveau près de Bella Caroli l'année suivante, mais malgré plusieurs nouveaux titres olympiques, mondiaux et européens entre 78 et 80, Nadia Komanechi est usée, fatiguée de ses années de sacrifice et décide d'annoncer sa retraite sportive en 1981 à seulement 20 ans. Son calvaire ne s'arrête pas là, suite à la cérémonie organisée pour sa retraite, elle rentre au pays où ses moindres faits et gestes sont scrutés par la sécurité. Komanechi doit aussi affronter la relation forcée entre, entretenue avec le fils du dictateur, Niku Ceausescu, à la réputation d'alcoolique et d'amateur de femmes affirmée, Devenue membre du comité international olympique en 1984, elle essaie de fuir lors des Jeux Olympiques de Los Angeles pour s'installer sur le sol américain, mais elle est scrupuleusement surveillée et finit par être interdite de sortie du territoire roumain. Les années passent jusqu'en 1989, où un mois avant la révolution et le coup d'état qui fera tomber Ceausescu, elle fuit la Roumanie, aidée, aidée par un charpentier exilé aux états unis Sa fuite est rocambolesque, elle traverse à pied la Hongrie pour arriver en Autriche, d'où elle rejoindra l'Amérique. Ce charpentier aux airs charitables se révélera être un escroc, qui profitera de la notoriété de Comaneci pour lui soutirer 150 000 dollars. Dans son malheur au pays de l'oncle Sam, la Roumaine retrouve Bart Conner, un ancien gymnaste américain qui la délivre des griffes de son maître chanteur. Comaneci entrevoit à alors le bout du tunnel et les deux sportifs retrait retraités finissent par se marier en 1996 et s'installent aux états unis dont Comaneci acquiert la nationalité en 2001 sans pour autant renoncer à sa nationalité d'origine un symbole pour celle qui n'aura jamais renoncé à la loyauté envers son pays, puisqu'encore aujourd'hui, à travers les nombreuses actions caritatives dans lesquelles elle est engagée, Nadia Comaneci demeure une idole en Roumanie, et même bien au-delà de ses frontières, où son parcours tumultueux fait de périodes fastes entrecoupées par des moments sombres de l'histoire, a profondément marqué des générations et des générations, même 47 ans après son plus grand exploit.
1: Merci beaucoup Enzo pour ce portrait. On souhaite un bon anniversaire à Nadia Comaneci si elle nous écoute, mais j'y crois pas trop. Et Enzo, on te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sport. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle. J'en ai déjà parlé, mais euh, quand on évoque la santé des femmes, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure euh, dans l'interview, et le manque cruel d'écoute de certains médecins, je ne peux que penser au roman graphique Le cœur des femmes, d'Aude Mermillot. Dans cette adaptation du roman éponyme de Martin Winkler, on suit Jean, une jeune interne à l'hôpital, en stage avec le docteur Karma, gynécologue. Elle y apprend à écouter les patients et les patientes lors des consultations, elle qui voulait surtout opérer et faire de la Chirurgie. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Nike Decken d'avoir répondu à mes questions. Merci à Lucas, à la technique, et à Anaël d'avoir monté mon interview. Merci à Enzo pour ses chroniques. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.